0: bien, pues bueno, pues vamos a empezar la charla de hoy. Eh, eh, el día de ayer tuve la fortuna, les voy a platicar antes qué onda con la entrevista del día de hoy. Ah, como se los dije en mis historias, eh, dentro de mi equipo de trabajo tengo personalidades preciosas y una de ellas es eh, Karina Karina Ramírez, que es una chica muy positiva, que siempre le ve el lado bueno a las cosas y que contagia, contagia ese espíritu, esa simpatía con los demás. Entonces, me pareció interesante saber qué hay atrás de esa, de esa persona, qué hay atrás de Karina, qué hay atrás de, de, de esa forma de ser que la hizo ser así o que la inculcaron a ser así. Y entonces le dije, Cari, tengo que entrevistar a tu mamá. Tengo que entrevistar a tu mamá. Y bueno, la señora Isabel es un amor de persona, pero la señora Isabel... Hola, hola Eli, hola Andrea, hola, hola, ¿cómo están? La, la, la señora Isabel es un amor de persona, pero me dijo, yo le cuento lo que usted quiera saber, pero yo no quiero salir en el en vivo. Entonces, el día de ayer la entrevisté, más o menos como 45 minutos, como más o menos es el tiempo que siempre nos tardamos. La entrevisté por teléfono y hice un recap acá de, de todos los puntos que hablé con ella. Y me aparecieron muy, muy interesantes porque, como se los decía en las historias de hoy, ¿qué mamá? no quiere que sus hijos sean positivos. ¿Qué mamá no quiere que sus hijos sean personas felices? ¿Qué mamá no quiere que los hijos le vean el lado positivo a las cosas? La verdad es que, bueno, todas las mamás, todas, todas las mamás, incluida yo, queremos ver a nuestros hijos realizados, a nuestros hijos fuertes, a nuestros hijos felices, que siempre le vean ese lado bonito que tiene la vida, porque la vida tiene muchas cosas bonitas, solamente que a veces no las sabemos ver. O a veces decimos, ay, pues es esa parte de... De ser un poco realista, ¿no? Porque las personas luego decimos Oye, no seas pesimista y te contestan No, es que soy realista Sí, la realidad del mundo es muy fea Pero todo depende de cómo lo veas Hola, Cari, que ya te uniste por acá Entonces, el día de hoy les voy a contar Todo lo que me contó la señora Isabel De por qué es así, Cari Y en qué tuvo que ver Y en qué tenemos que ver realmente los papás Y en qué no Porque, uh, si bien saben, o bueno creo que lo he dicho en otros videos, no estoy tan segura, pero yo sí creo que cuando nacemos, cuando venimos al mundo, cada uno trae sus sus ingredientes, ¿no? Es como, ah, pues tú traes el de hablar bien en público, tú traes el de ser súper inteligente en matemáticas, tú traes esto, o sea, no, no todos venimos al mundo con las mismas características y habilidades, eso es definitivo. Y ya tú en tu genética, de tus papás y de tus antepasados, traes una carga genética importante que te hace ser quien eres, ¿no? Y hablando de temperamento, el carácter se puede moldear, pero el temperamento ya es algo genético. Entonces, supongo que varias cosas tienen que ver con eso en... en en, hablando de Cari, ¿no? O sea, Cari tiene eh, su... Cuando digo temperamento, voy a aclarar ese punto. Cuando digo temperamento, eh, el temperamento lo escuchan las personas y ya piensan luego, luego que es una persona explosiva. Y no, el temperamento es ese conjunto de formas de ser a ciertas cosas ten que tenemos nosotros. Si somos intensos, si somos sensibles. O sea, son varias cosas que no, no es tema del día de hoy. A lo mejor un día hablamos del temperamento. Pero ya lo traes, ¿no? Y muchas cosas sí tienen que ver con los papás, de cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Entonces, para empezar a hablar de lo que me platicó la señora Isabel, por cierto, si me está escuchando, muchísimas gracias, señora. Fue una plática hermosa. Eh, lo primero que ella me dijo, cómo hacer o sea, si, esto es cómo hacer que tus hijos sean personas positivas y que le vean el lado bueno a las cosas. Y ella me dijo, escuchar y poner atención en las pasiones de tus hijos. La señora Isabel tiene dos hijos y... Eh, me contó ahí una historia de que Cari cuando era niña, de hecho cuando me la contó dije no, no puede ser, es, es como muy similar en mi caso y mi mamá que, que luego ve estos videos me va a dar la razón. Ella me dijo que cuando Cari era niña, cuando tenía tres años le decía mamá es que yo quiero ir a la escuela, es que yo ya quiero ir a la escuela y ahorita evidentemente metemos a los niños desde días a la guardería y luego a la maternal y luego se siguen, hoy es muy normal, pero estamos hablando de hace veintitantos años que no era tan normal, ¿no? Y que se acostumbraba mucho que los papás pues tuvieran a sus hijos con ellos durante los primeros tres, cuatro, cinco años. O sea, a veces se daba que hasta el kinder, ¿no? Y ya después a la primaria. Pero eh, la señora Isabel dijo, bueno, es que mi hija me lo está pidiendo y mi, mi, yo la veo muy entusiasmada y a ella le gusta mucho este, los libros, le gusta mucho, colorear le gusta mucho y quiere ir a la escuela. Y la señora Isabel fue a una escuela, y en esa escuela le dijeron, no señora, pero está muy chiquita todavía, disfrútela más, disfrútela más tiempo y todo ese tipo de cosas. Y dijo, bueno, pues puede ser que tengan razón. Pero pues cari seguía insistiendo, insistiendo en que quería ir a la escuela hasta que dijo a la señora, no, si mi hija quiere es porque le llama la atención y, 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 y lo siente en el corazón y yo la voy a ayudar. Y entonces la, la metió en una escuela y cari empezó a, a ser feliz, ¿no? Ella me contó una historia de que, no me acuerdo si entre tres y cuatro años más o menos... Eh, hubo una práctica de que los llevaron en la escuela a la empresa de gansito o a la empresa marinela. En ese entonces creo que todavía no la compraba bimbo. Y, y pues obviamente fue a la fábrica y ya saben que les enseñan a hacer los gansitos y todo. Y que ella cuando regresó, que aparte regresó tarde y la, y la señora Isabel ya estaba súper, súper preocupada, pues como no, porque dicen que va a llegar a las 5, tú ya estás ahí a las 5 y luego dieron las 6 y no llegaba. La niña tenía 3 años, entonces sí te da pánico pero todo bien, y ella llegó tan entusiasmada, tan feliz, ¿no? Y se le veía tan feliz en la escuela, que finalmente es que eso que nos dice la señora Isabel es identificar qué les gusta a tus hijos, identificar cuál es su pasión, identificar qué le llama la atención y por ahí ayudarlos, ¿no? Decía su hijo, le llama la atención esto no, pues esto tampoco, el fútbol, órale, si le gusta el fútbol, a lo mejor va a ser muy bueno en el fútbol, ¿no? Entonces es identificar estas pasiones y no querer proyectar, nuestras frustraciones en ellos. Creo que muchas veces se daba, espero que en esta generación no, porque creo que somos personas más emocionalmente inteligentes, pero en, en otras generaciones se daba mucho a que, pues si todos son doctores, pues que sea doctor. Y si somos abogados, pues que sean abogados. Y la cosa no es así. O sea, hay siete tipos de inteligencias. Unos serán buenos para las matemáticas, otros para la música, otros... Y entonces detectar a temprana edad para qué son buenos nuestros hijos, qué les gusta y encaminarlos en sus pasiones. Esa fue la primera cosa que, que la señora Isabel me dijo y tiene toda la boca llena de razón, eh, yo creo que se llevaría muy bien con mi mamá. Mi mamá también, igual, igual que yo, me metió al, al kinder temprano porque yo decía a los tres años que ya estudiaba matemáticas, aunque solamente supiera hacer sumas fáciles, ¿no? Entonces, esa parte de, de que tus papás te impulsen en algo que te gusta es importantísimo. Y no que... Ay, pues sí, sí le gusta dibujar, pero que vaya a la escuela hasta que tenga edad. No, o sea, si a los niños les gusta la música, pues compren un tecladito. Como me estoy dando cuenta que a mi hijo es súper musical, entonces su regalo de convenios va a ser un tecladito que, que le gusta, ¿no? Entonces, identificar qué es eso. Después, segundo punto me dijo, hay que hacer sentir a los hijos seguros y ser un apoyo para ellos en todo momento. Y a veces como papás nos puede ir bien a veces nos puede ir mal y estoy hablando como del aspecto económico y los niños pues demandan necesidades tanto de alimentación como de muchas otras cosas y también de, de que quieren a lo mejor un teclado musical o que quieren esto y ella me, me habló y me dijo yo nunca le dije a mis hijos que no, si en ese momento yo no lo tenía yo le decía mira sí, Ahorita no lo puedo tener, pero a lo mejor mañana o a lo mejor en una semana o a lo mejor el próximo mes lo compramos, pero les di esa seguridad y ese apoyo incondicional para que ellos tuvieran y fueran buenos en lo que les gusta. Entonces, eso es importante, ¿no? Que nosotros hacemos todo. Evidentemente habrá cosas que no podamos hacer o habrá cosas que no estén en nuestras manos, pero la importancia de, de poder ayudar y que el niño vea, ¿no? Que, que realmente... Eh, tus papás se comprometen contigo es importante y de ahí me voy a saltar. Los tengo a, anotados en lista, pero me voy a saltar. Eh, no, no que lo, no los voy a decir, sino que me voy a ir al punto último que anoté, que es llevártelos al trabajo. La señora Isabel eh, eh, trabajaba como todas las que, las que estamos aquí las, y por eso hacemos esto, porque es un Working Mom Talks trabajaba y tenía un negocio en, en, en el mercado donde vivían. Y evidentemente, quien no sepa o quien se imagina, porque todos hemos ido a un mercado, aunque no tengamos un, un negocio en el mercado, sabemos lo demandante que puede ser. O sea, desde tempranito hasta la tarde y estar vendiendo y despachando, vendiendo y despachando. Todos los que ten, hemos tenido un negocio y particularmente de comida o de algo por el estilo, sabemos lo demandante que es y lo cansado que es. Entonces ella tenía ese negocio y se lo llevaba desde chiquititos al trabajo a los dos. ¿No? Entonces ellos crecieron viendo a una mujer fregona, a una mujer trabajadora que se levantaba a las 4 de la mañana. ya me contaba que en el mercado le decían, ¿y cómo le hace? Tiene una muchacha que le... Porque les da, les ponía pañales de tela a sus hijos y siempre los traía limpios y siempre todo. Y entonces le preguntaban, ¿y cómo le hace que tiene una muchacha que le ayuda o algo? no Pues me levanto a las 4 de la mañana, hago la comida para que mi esposo se vaya a trabajar y yo me vengo para acá para el negocio y tengo que tener a los hijos limpios porque es mi responsabilidad y yo elegí tener hijos y trabajar. Entonces, sí, a veces las mamás tenemos que hacer esos sacrificios, pero yo doy fe por mi propio, por mi propio testimonio y ahora lo compruebo con, con la señora Isabel y con Cari. Cuando un hijo ve que sus papás, y más cuando ambos, ¿no? cuando los dos trabajan, es muy difícil que, que de, de alguna u otra manera no aprendan a ser responsables si es lo que ven. Y al final del día tienen un ejemplo a seguir. Nosotros podemos decirle a los hijos misa, y les podemos decir, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y es tu responsabilidad y es tu obligación y porque soy tu madre y lo que ustedes gusten y manden. Pero al final del día esa parte de, de que tú no les tengas que decir y no les tengas que enseñar, sino que les muestras cómo se hace, es lo más importante. Por acá dice Juan Manuel Contreras Sánchez, así es, vivan las mujeres trabajadoras e independientes, gracias. Y los hombres también, los hombres trabajadores también que vivan. Y las mujeres sí, es que estamos en esto. Muchas gracias por tu comentario. Es muy bonito escuchar cuando un hombre dice estas palabras porque es un hombre de verdad. Muchas gracias. Entonces, ese punto de, de, de ser el ejemplo es importante. Después, en el tercer punto... Hay que ponerlos a leer y hacer ejercicios de los que antes ponían a hacerlos, eh, ahora sí que, que, que a los niños, ¿no? Que si bolitas, que si palitos, que si les si les gusta el dibujo, les compras un, un cuadernillo y que se pongan a dibujar. Cari hace mucho tiempo me contó, yo creo que el año pasado, me contó una experiencia que a ella le decían y que es bien importante y por lo cual ella se volvió como muy autodidacta. Y eso tómenlo en cuenta los papás. aquí Voy a hablar de unas cosas que es consentir a los hijos, pero una, una cosa es consentir y otra cosa es hacerlos inútiles, ¿no? Que es diferente. Entonces, en esta parte de, de ponerlos a leer y de todo, a, a nosotros en la empresa Cari nos contó que cuando ella tenía dudas de qué significaba una palabra, sus papás le, des, le compraron un diccionario y le dijeron, bueno, ahí está el diccionario, busca la palabra. ¿No? Y entonces, o sea, no es como que ahora seguramente le vas a decir métete a Google y, y busca qué significa, ¿no? Pero el Internet es, es, está tan abierto que hay que tener un buen ojo para eso, ¿no? Pero antes... O sea, imagínense que es una niña que tenía dudas y iba al diccionario y buscaba la palabra y entonces entendía como todo el significado y su panorama era más amplio. Puede ser que las palabras las supieran o no las supieran sus papás, pero el hecho es que le inculcaron a autoaprender, a investigar. Y entonces eso es un hábito maravilloso que tip que les doy. O sea, yo, yo lo voy a aplicar cada vez que me voy a comprar una enciclopedia grandota y no, no lo busques en, búscalo aquí para que te hagas el hábito de familiarizarte también con un método de investigación que tiene que ser más leído, ¿no? O sea, porque la tecnología es maravillosa, yo soy súper pro de la tecnología, pero a veces tenemos que go to, ahora sí que go to, go to the basics, ¿no? Entonces, eso es importante. Um, después, alentarlos a hacer lo que les guste, creo que lo toqué un poquito al principio, eh, si tu hijo le gusta jugar fútbol, inscríbelo a, a fútbol. Si le gusta la natación, inscríbelo a natación dentro de tus posibilidades. Evidentemente, a lo mejor en algún momento le gustan tantas cosas que vas a tener que, oye, ¿sabes qué? Está padre que te gusten todas estas actividades, pero el presupuesto familiar nos alcanza para una o para dos, decide cualquiera. Y que ellos también empiecen a decidir con base en lo que más les apasiona. Eso es importante y es muy interesante para ellos. Y mmm, ahí viene el punto. Consentir a los hijos, y en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con la señora Isabel, y, y ella me dice: todos en la empresa, bueno, no todos, pero algunos le han dicho a Cari que es una niña muy consentida. Y cuando hablo de consentir, lo pongo entre comillas, no es que ay no, 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 Cari no sepa hacer nada, ni muchísimo menos. No, al contrario, Cari es, al igual que todo mi equipo, es una niña muy muy de hacer las cosas que no, uno no tiene que estarle ahora sí que diciendo lo que tiene que hacer es esa comedida cuando vea que algo se atora lo hace y lo resuelve y me lo, me lo confirmó su mamá o sea, no es que mi hija no sepa hacer las cosas claro que le enseñé y claro que lo sabe o sea, sabe hacerse todo no o sea, su ropa o sea, todo la comida, todo y cuando lo tiene que hacer lo hace pero es mi placer como mamá hoy que ya no está tan activa como antes, seguirla consintiendo, porque el día que salga de esta casa, se va a tener que, pues, hacer sus cosas para ella sola. Diccionario de bolsillo, dice Cari. Dice mm, luego dice aquí Juan, Juan Manuel. Ahorita le contesto la pregunta que hizo Juan Manuel. Y en esta parte de, ay, se me va, de consentir, me decía, la consiento. La consiento. Eh, y, ¿Y por qué? Porque cuando salga de esta casa, ya sea porque se independice o porque se case o lo que quiera hacer, pues lo va a tener que hacer para ella. Si es que es, si quiere vivir sola un rato, un tiempo o para sus hijos. no Entonces es importante ese ese de consentirlo. Yo sí lo veo y también lo viví con mi mamá. Sí, mi mamá, o sea, eh, mi esposo me dice que soy la mujer más práctica del mundo porque yo veo algo en el refrigerador. y O sea, no, no yo nunca pienso, nunca, nunca me levanto ni pienso qué voy a hacer de comer. O sea, evidentemente compro despensa y luego cuando se me está agotando digo, pues con esto hago una quesadilla o hago, soy muy práctica, no me complico en eso y eso lo aprendí de mi mamá. Entonces, al final del día la, los papás con el ejemplo te instruyen, pero sí yo también fui muy consentida y cuando voy a visitar a mi mamá me consiente, me hace lo que me gusta, me apapacha y eso es eso es bonito regresar o, o ir a visitar a tu familia, a tu mamá, a tus papás y que te consientan es bien bonito. Entonces, yo yo no digo, tengan cuidado con esto no hay que hacer inútiles a los hijos, no es lo que queremos, pero sí apapacharlos, enseñarles cómo se, que colaboren en las tareas domésticas, eso es importante, eh, por ahí en un curso que tomé, decía que es importante que, si vas a dedicarte un, un día a la semana, a hacer la limpieza, que no, que no se lo dedique nada más la mamá, o nada más la mamá y el papá, sino que involucren a los hijos de chiquitos, bueno, pues tú te vas a encargar de esta área, y tú te vas a encargar, o sea que sí los involucremos en eso, pero que nunca dejemos de consentirlos con lo que les gusta, hacerles, o sea, porque uno sale de la casa ya no es lo mismo entonces lo va a tener que hacer para uno y para sí mismo y a lo mejor nosotros también vamos a consentir de esa manera a nuestros hijos insisto consentir es cuidarlos y apapacharlos, sí, pero no hacerlos inútiles. Hay que hacer que hagan las cosas y que colaboren con las tareas domésticas, eso indiscutiblemente. Y creo, por comentarios que nos ha dicho Cari que sí lo hace. Ya, no sé, me, me desmentirá la señora Isabel, pero ella, ella nos decía que ahora con la pandemia, pues justamente tiene la posibilidad, como trabaja en casa, de ayudarle más a su mamá. Y lo hace con gusto, no como una obligación. Entonces, eso está bonito. Ahora sí, voy a volver a la pregunta dice pero un caso muy particular, no es necesario que también se lo gane. Cuando hablábamos de... Supongo que esta pregunta lo haces cuando hablábamos de darle al niño a lo mejor lo que necesita o lo que te pide. ¿sí? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Evidentemente, independientemente de que tú como papá quieras o tengas las posibilidades para darlo, sí. Porque hay que enseñarle al, 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 al niño el valor de ganarse las cosas. Y a lo mejor le puedes decir, oye, pues si tú quieres este... Um, piano o este no sé este carro, este carrito cuesta tanto y esto a mí me cuesta tanto para ganarlo. Un consejo es oye, si tú quieres colaborar, tú pones la mitad y yo la mitad, pero cómo Ah, bueno, pues vas a hacer estas labores que las podemos cotizar en tanto para que él vea el valor de lo que cuesta hacer las cosas y lo vaya haciendo y se lo gane. Como dices, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que como en el tema de educación hablando de, de si ellos quieren como que los apoyemos en el tema de educación, libros, materiales y todo, es un poco nuestra responsabilidad, pero si ellos quieren algo que es su pasión y que a lo mejor es externo a la escuela, pues se sí, vale que se lo ganen. A lo mejor les dice oye, yo como, como papá te puedo pagar las clases de fútbol, pero si tú quieres también aprender natación, esto te va a costar, gánatelo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Muy bien. Um, otro punto que decían por acá... Confianza, hay que darles la confianza para que ellos te tengan confianza y eso es algo que yo digo en muchos TikToks que luego hago. No esperemos que cuando nuestro hijo nos pregunte qué tenemos y le digamos nada, aunque nos vea llorando o nos vea enojados o nos vea muy feliz y tú le digas no, nada, nada, no tengo nada que cuando el niño sea adolescente, ni siquiera adolescente o sea un niño, ya no te cuente que le están haciendo daño en la escuela ya no te cuente que tiene un problema, ya no te cuente cuando se enamore por primera vez entonces tienes que darle esa confianza a los hijos para que los hijos se abran contigo no, ella me, me decía yo cuando iba a algún lugar yo nada más le decía por favor dime con quién vas a estar, dame el número dame el contacto y todo, yo le tenía la confianza si yo le decía una hora y a regresaba, y nunca tuve problemas con ella porque confiaba en ella y ella era, ahora sí que se da, se ganaba esa confianza. ¿Por qué? Porque yo me, me gané su confianza. Es algo mutuo, ¿no? Es como el respeto. El respeto no es nada más como darlo porque sí, sino el respeto se gana, la confianza también se gana. Entonces eso es muy, muy, muy importante y siempre se los digo. Si algo les pasa a ustedes como papás y sus hijos los ven tristes y su hijo le pregunta, papá, ¿qué tienes?, Tal vez no le puedan explicar en ese momento a detalle qué es lo que está pasando, pero sí le pueden decir, mi amor, estoy triste, es, es una emoción que, que uno siente cuando pierde algo, cuando está a punto de perder algo, mm, es un tema más complejo, a lo mejor al ratito que ya me siento un poco mejor, me siento contigo y te cuento, porque también uno no le puede hablar a, a los niños desde el dolor o desde el enojo, ¿no? Entonces, pero sí decirles qué es lo que están sintiendo. Porque los niños necesitan validar sus emociones y necesitan saber qué es estar feliz, qué es estar eufórico, qué es estar triste, qué es estar enojado, ¿no? Pero luego, um, a, al, 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 ahora sí que a los amigos y a los compañeros les digo que mi hijo tiene un temperamento fuerte en el tema de intensidad, porque son como ocho características del temperamento. En el tema de intensidad él es muy intenso. Entonces, si llora es un, una cosa que se escucha, a pobres vecinos. Y, y cuando se enoja, pues se enoja, pero yo lo dejo procesar. Ahora sí que lo, lo dejo procesar su enojo, porque si te acercas es como entonces le digo sabes qué? te, te caíste o te pegaste y te enojaste, Procesalo. Yo estoy aquí cuando quieras. Aquí estoy, me quedo cerca, pero le doy su espacio, su espacio vital. No pasa ni dos, tres minutos, se calma y viene a darme un beso. Entonces, es dejarlos procesar esas emociones, ¿no? A, a los hijos. Por ahí nos... Hola, tal? ¿cómo estás? Hola, Valentín, ¿cómo estás? Por ahí si sí van teniendo algún comentario eh, de lo que voy diciendo, como Juan Manuel, que, que nos hizo dos comentarios muy atinados y muy enriquecedores a esta plática. Por favor, adelante. Um, después, este punto. Hola, Nat, ¿cómo estás? Los hijos son todos diferentes. Ay, qué difícil. No, eh, todos los que están aquí probablemente sean hijos únicos o tengan hermanos yo tengo una hermana y somos totalmente diferentes eh, mi esposo tiene hermanos y son totalmente diferentes todos mis amigos tienen hermanos y so son totalmente diferentes los hijos son diferentes ¿No? yo, yo estoy en Disneylandia con mi hijo la verdad es que me encanta cómo es a pesar de, de, de sus luego arranques que tiene me encanta y digo, ay, ¿cómo será si tengo otro, no? ¿Por qué? Porque son diferentes y no necesariamente quiere decir que haya uno bueno, uno malo o, o, o que sean determinados. simplemente son diferentes sí, son hijos del mismo de la misma mamá o del mismo papá, a veces, a veces solamente son hijos de la mamá y, de, y de, de diferente papá, a veces son hijos del mismo papá, o sea, depende eh, pero al final del día los hijos siempre son diferentes dice que siempre son diferentes todos los que tenemos hermanos nos olvidamos a veces cuando somos papás y que decimos, ¿y por qué salen tan tan diferentes? no? Nos olvidamos que tenemos hermanos y somos totalmente diferentes. No hay buenos ni malos, simplemente diferentes, con características totalmente diferentes, aunque hayan crecido en la misma casa con los mismos valores y con los mismos. Entonces eso para las personas que tengan más de dos hijos les tiene que quedar claro. Y en este punto quiero hacer un énfasis muy particular. A los hijos no se les compara ni entre hermanos ni con nadie más porque son diferentes. Tú no puedes decirle por qué no eres como tu hermano o por qué no eres como tu primo o por qué no eres así, porque son diferentes, no son los mismos. Y si fuera como él dejaría de ser quien es y quien le, quien le, da esa personalidad, ese valor, esa pasión que lo, que lo, que lo hace ser quien es. Entonces, por favor no comparen, no comparen a sus hijos, no los comparen entre hermanos, ni entre familiares, ni entre nadie. Simplemente si hay algo en lo que están para ustedes fallando porque probablemente el niño es malísimo en matemáticas, pero el español y hablar en se le da súper bien. Y, y entonces tú te frustras y dices, ¿por qué no eres como tu hermano que es muy bueno en matemáticas? Bueno, a lo mejor el hermano que es muy bueno en matemáticas no es bueno para hablar en público. Y este sí, tiene habilidades diferentes. Entonces no, no se casen con... Ay, ¿por qué no? Nunca comparen, ¿sí? Los hijos son diferentes. Eh, mmm, otro punto... Este ya lo, ya lo dije. Ah, las consecuencias. Um, en, el curso, en uno de los cursos que he tomado, de, ahora sí que de escuela para padres y, y todo este tema, nos dicen mucho que los castigos y los premios no los debemos de usar como tal porque los hijos no son perritos a los que educamos con una galleta cuando se portan bien o con un golpe en el hocico cuando se portan mal. Entonces, hay un debate ahora sí que en eso no yo no o sea, yo trato de educar a mi hijo sin golpes y sin gritos pero no soy santa y, 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 y al final del día se me ha salido un grito y se me ha salido darle un manazo y, y, y ese tipo de cosas se te sale pero al final del día lo que tenemos que entender con esto es tener una disciplina que sea muchísimo más inteligente entonces en vez de hablar de castigos y de premios hay que hablar de consecuencias todos los actos en esta vida tienen consecuencias tanto positivas como negativas. Entonces, en vez de decirle a los niños, te vas a caer, ya te caíste, ¿no? Que es la, la ahora sí que es la profecía autocumplida de todas las mamás, te vas a, ya te pegaste, o sea, ni lo acabamos de decir cuando ya, o sea, a pesar de que, además de que, más bien, además de que estamos decretando, este, pues porque lo estamos diciendo y se va a cumplir, en lugar de eso, eh, y, y hace tiempo vi un video muy chistoso donde un niño se estaba subiendo, un, un bebecito se estaba, bueno, no un bebecito... Un, es que Tendría año y medio, dos años Se estaba subiendo en una mesita Y entonces la mamá solamente lo observaba y, y, y muchas mamás que lo ven a la distancia se van a decir, qué loca que lo, que, lo, que lo baje de ahí, no, pero la mamá lo observaba para ver cuáles eran los lugares de peligro que corría si ella no lo estaba viendo, porque por mucho que cuides a tus hijos, a veces tienes que ir al baño, a veces tienes que, entonces tú los dejas como en un lugar seguro, pero en un segundo ellos ya corrieron a otro lugar entonces la mamá observaba bien cuáles iban a ser los obstáculos para a lo mejor quitarlos o quitar las cosas que estuvieran peligrosas la próxima vez que él se subiera y ayudarle o, o a subirse o de decirles si de plano era peligroso, pero lo observaba. Entonces eh, la señora Isabel me dijo consecuencias. Yo les dije a mis hijos siempre las consecuencias que iban a tener sus actos, tanto positivas como negativas. Y si alguna vez tenían consecuencias negativas, ¿qué crees? Tienes que resarcir sí del daño. Y entonces en vez de, de educar a los hijos con castigos y premios, los educas con las consecuencias conscientes de los actos que ellos hacen, tanto positivas como negativas y um, ahora sí que lo, lo, lo ayudas a que reza, ahora sí que a que repare ese daño no yo me acuerdo mucho hace muchos años y es, y espero que lo haga bien con mi hijo en este momento les podría decir, no ha hecho nada que diga, lo tiene que rezar, Sí, y cuando tira todo, pues le digo, ahora vienes y me ayudas a acomodar todas las cosas o yo te ayudo a ti, te paso las cosas y tú las acomodas. Lo hago a modo de un poco de juego y funciona porque al final del día recoge las cosas que deja tiradas. Entonces eso es bueno porque lo estoy inculcando en eso. Y hace muchos años yo me acuerdo <coughs> que era uno, uno de estos... Eh, eventos que hacen en, como de vecinos, ¿no? Y entonces había un niño eh, de estas juntas vecinales, entonces yo fui con mi mamá y todo, y había un niño que eh, estaba como el, no, no sé cómo se llama, donde se me fue ahorita, esas pues macetas pero grandes que están afuera de las casas, y tenía una, una vecina sus rosas. Y había un niño eh, que subió, ahora sí que, ah, la jardinera, se subió a la jardinera y entonces empezó a, a rascar cual si fuera perrito o cachorrito, y sacó las rosas, y pues obviamente las sacó yo así de, no, no, y yo señora, su hijo está sacando las rosas, ¿no? Y la otra, así, ¡ah, sí! Y entonces este, le dijo, ya vente para que no te vean. Y entonces yo digo, o sea, ¿se dan cuenta? Si yo hubiera sido esa mamá, o si, o si yo veo que mi hijo hace algo así, oye, ¿sabes qué? Mira hijo, eso no se hace en primera. Lo quito o evito que haga eso porque pues eso no es no es su propiedad, no son sus cosas. Entonces lo lo, lo tomo, y le digo eso no se hace y si no me hubiera dado cuenta, digo, sabe qué señora mi hijo hizo esto y mañana este va, vamos a traer y le vamos a sembrar una nueva rosa. O sea lo, lo tendría que ir a llevar y que de sus domingos o de lo de donde su, de donde pudiera sacar a comprar esas semillas y a plantar. Esa planta, porque si tú no les, no les enseñas a tus hijos las consecuencias de esos actos, ¿quién te dice a ti que mañana no te van a hacer algo a ti? Y como nunca les enseñaste que hay que resarcirlo, pues tampoco te van a resarcir ese daño a ti. Y, y hablemos de ti, ¿no? Pero ¿y la sociedad qué? ¿Por qué creen que hay tanta delincuencia? ¿Por qué creen que hay tantas cosas tan horribles? Porque los papás no ponen límites Y más allá de no poner límites es que no enseñan a sus hijos desde chiquitos a resarcir el daño. Si rompió algo, bueno, pues lo rompiste, pues lo vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, pues si te iba a dar tanto para el juguete que quieras, a lo mejor ya no lo vamos a comprar en un mes, nos vamos a ir hasta dos meses porque tú rompiste esto porque te dijimos que no lo tocaras y lo tocaste y te valió y lo aventaste porque hiciste un berrinche, bueno, pues ahora tú lo vas a pagar. Entonces esa parte de las consecuencias es de vital importancia para crear adultos sanos. Porque el mundo que tenemos ahorita y con todo esto que está pasando nos está diciendo a gritos, basta. ¿no? Necesitan crear a humanos más sanos mentalmente, inteligentemente, hablando emocionalmente. Entonces que las consecuencias son de vital importancia. Um, y bueno, algo de la magia, ¿no? Enseñarles que le vean el lado positivo a todo. ¡Ah, qué difícil es eso! Y por ahí no sé si me, gustar, me, me gustaría que las personas que están aquí conectadas me pudieran decir o escribir. ¿Qué tanto les cuesta verle el lado positivo a las cosas? A mí me, me costaba. Yo, yo les puedo decir hoy que cada día de mi existencia soy un, un ser humano mejor que el día anterior y un ser humano que me quiero más que el día anterior. Y hoy no me cuesta tanto verle el lado positivo a las cosas. Ay, como todo hay días grises en los que no te calienta ni el sol y en los que no le ves ahora sí que la luz a nada. ¿Pero qué tanto les cuesta a ustedes Verle el lado positivo a las cosas? ¿Les cuesta poco? ¿Les cuesta mucho? ¿No? ¿Cómo son en general? ¿Cómo los educaron en ese sentido? Yo, yo puedo decir que eh, Mi mamá no era como Que me lo dijera Pero a pesar de cualquier adversidad Que, que tuviera en el camino Y tuvimos varias eh, Siempre me enseñó a verle el lado positivo a las cosas Creo que esto nunca lo, lo he dicho en, en las pláticas, pero una vez Lo recuerdo muy bien y nunca se me va a olvidar mi mamá juega, juega y a la fecha juega al melate, pero yo le digo que no juega con, con, con el corazón porque si no ya se hubiera sacado la lotería, ¿no? Juega melate todavía y lo ha jugado por años. Y yo recuerdo una vez que eh, mi hermana estaba en la, no me acuerdo si en la preparatoria o sí, creo que sí estaba en la preparatoria. Y pues mi mamá se quedó sin lana porque tuvo que pagar la colegiatura. Entonces llegó un día en el que ese día no teníamos para comer. O sea, pagó, pagó la colegiatura de mi hermana y nosotros no teníamos para comer. Y me acuerdo perfecto que ese día eh, ella compró un boleto de melate y se sacó reintegro más, algo así. Y con No me acuerdo cuánto nos dieron, 150 no sé, pesos o 200 y con, o, o algo así. Y con eso compró las cosas que necesitábamos para comer esa semana. Entonces mi mamá no fue que me lo dijera a mí que me lo dijera con... Ahora sí que, oye, tienes que verle el lado positivo a las cosas, sino que siempre me enseñó eso. Y es algo que la señora Isabel me lo dijo. Hay que enseñarle a los hijos a verle el lado positivo a las cosas. Porque si no le vemos el lado positivo a todo, difícilmente vamos a ver las oportunidades que se nos presentan. Muchos de nosotros hemos sufrido esta pandemia, pues, de muchas maneras. Afortunadamente otros no la han sufrido tanto, unos hemos visto que familiares se enferman, otros pues hemos tenido que estar recluidos en, en nuestra casa, pero yo le digo, tenemos que estar recluidos en nuestra casa. Sí, se te va un poquito la libertad, pero ¿cuántas bendiciones ha traído, por ejemplo, a mi vida? He disfrutado a mi bebé lo que no lo había disfrut no lo hubiera disfrutado en condiciones normales. Entonces, eso de que siempre le enseñan a los hijos a ver el lado positivo y es tan sencillo como cuando se enojan decirle, bueno, mira, sí te entiendo, hay que validar sus emociones. Te entiendo que estés triste, te entiendo que estés enojado, te, te entiendo que estés de este modo, pero vamos a ver el lado bueno de las cosas. Algo bueno siempre hay en cada cosa. Entonces eso es muy importante. Um, y ya, ya casi al, el, sí, el último punto para terminar. Este está interesante y a lo mejor va a ser polémico. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Um, no esconderle a los hijos las películas. Las películas hablando como de violencia o a lo mejor algunas películas que tengan escenas más intensas de sexo o algo por el estilo. Ay, hoy qué película o qué programa no tiene algo pícaro o algo de violencia. Es muy complicado, ¿no? La señora Isabel me contaba que platicando con sus amigas y familiares, algunas le decían que cuando veían cierto programa o, o, o cosas así le decían a, tu, a sus hijos, no, este tú no puedes ver esto y tú vas a ver esto. O sea, tú no puedes ver esto y tú vas a ver esto. O te vas a ir a tu cuarto a todos los seres humanos en este planeta. Nos dicen no puedes. Y qué hacemos? Buscamos la forma de cómo ver eso que nos están prohibiendo, porque se vuelve un tema tabú, se vuelve algo como Ay, de qué están hablando. Entonces ella lo que me decía es pues también, o sea, también como papás tienes que tener responsabilidad y tampoco te vas a poner a ver cosas triple X, frente a tus hijos Ni de una violencia extrema ¿No? O sea, en definitiva no Pero A veces no puedes prever A veces estás viendo Una película de suspenso Y pues sale uno Y ya aventó el balazo O sale alguna escena Más subida de tono Y es como que Tápate los ojos no. O sea Con la precaución de vida Pero Que tú como papá Le expliques Con las palabras Que los hijos puedan entender ¿Qué es lo que está pasando? Porque Tú como papá eres el coach de vida de tus hijos. Eres la persona a la que tus hijos le van a hacer más caso por lo menos los primeros años de vida. Ya después que luego nos da la rebeldía y somos adolescentes, ya nos da la loca, no les hacemos caso a los papás. Pero en los primeros años de vida sí. Entonces, qué mejor que tú como papá le digas o le expliques a tu hijo qué es lo que está pasando con tus palabras de amor para que lo entienda, a que vaya con el primo, con el vecino, con alguien externo que le cuente quién sabe qué cosa, ¿no? Decía, dice aquí Nat, entre más nos prohíben, más nos aferramos. Sí, o sea, nos dice, no puedes salir con, <risa> así, seamos honestas y bueno, honestos todos los que estamos conectados. O sea, tus papás, no, es que este, este chavo no me gusta para ti. Pues con ese, ¿no? O sea, esto no lo hagas y eso es lo que haces. Entonces, eso de prohibir y, y, y esta parte de las películas, pues sí seamos más inteligentes. Eh, porque al final del día, pues vamos a terminarlo viendo de alguna u otra manera, ¿no? Aquí dice que te es importante explicar por qué ¿No? ¿no? es con... Ahora sí que no es, ¿por qué no es conveniente? O sea, a lo mejor habrá ciertas cosas que, pues si las quieres ver, sí, espérate a lo mejor a que tus hijos estén dormidos, o cuando no estén, para, para que las veas sin culpa. Pero si en algunas de esas películas salen escenas, es mejor que tú les expliques a tus hijos. Por acá decía Marta, gracias a esta pandemia he disfrutado a mis hijos, ya aprendieron a guisar, y disfruté mucho a mi esposo trabajar en casa. ¿Ven? O sea, siempre hay un lado positivo a las cosas. Entonces, eh, yo le agradezco muchísimo a la señora Isabel eh, el tiempo que me dedicó el día de ayer y la maravillosa labor que ha hecho con Cari porque quienes conocemos a Cari sab saben que es una sabemos que es una chica súper alegre y súper positiva y que le ve el lado bueno a las cosas y que nos contagia a veces no y no todos somos así no eh, a veces todos quisiéramos ser de alguna manera y, y a veces nos comparamos. A veces yo también he cometido el error de comparar a las personas, cosa que no debo de hacer. Todos somos diferentes. Aprovechemos a todos los seres humanos que tenemos. Saquemos lo mejor de ellos siempre. Y la verdad que muchas gracias eh, a todos este por sus comentarios, por todo lo que nos dijeron hoy. Es una buena forma, creo que la señora Isabel nos dio una receta muy importante de qué hacer con los hijos para que sean unos seres humanos felices. Pero independientemente de todo lo que nos dijo la señora Isabel, yo sí les voy a decir algo y, y hace que dos días, no, ayer di una clase y aquí hay algunas alumnas que tomaron la clase conmigo ayer de trabajo en equipo y les preguntaba lo primero, ¿quién es la persona más importante para ustedes en su, en su vida? Y entonces mi mamá, mi, mi, mi hijo, o mi esposo o no sé. Y yo, no, están todas reprobadas, la persona más importante de su vida son ustedes mismos, porque les voy a hacer esta pregunta, ¿con quién con quién de todas las personas que conocen ha estado con ustedes desde la primera, o sea, desde que eran una célula en el vientre de su madre, desde su primera respiración y van a seguir con ustedes hasta el último aliento. Tal vez no sean sus padres, tal vez no sean sus hijos, tal vez no sea su esposo. La única persona que va a estar con ustedes el resto de su vida son ustedes mismos. ¿Sí? Yo voy a estar he estado conmigo desde el momento en el que nací. Y hasta el último de mis alientos voy a ser la persona que estoy segura va a estar aquí conmigo. Entonces, quiéranse muchísimo. Para ser seres humanos de bien, ustedes tienen que ser seres humanos de bien que eduquen con el ejemplo. Si sus hijos ven padres felices, van a ser niños felices, adolescentes felices y adultos felices. Si sus hijos ven padres peleados, tristes... O sea, encabronados Pues qué se esperan, ¿no? Entonces tienen que predicar con el ejemplo Entonces si sus hijos los ven ecuánimes y felices Van a ser seres humanos felices Es así de sencillo Más toda la receta que nos dio la señora Isabel Pues entonces pues Hemos llegado al final de, de la plática del día de hoy Una plática muy enriquecedora eh, les cuento que la próxima semana, antes de despedirme, vamos a tener una plática muy, muy interesante con un panel de mamás. Eh, vamos a tocar el tema de guarderías. no, Yo todavía no, no, yo ya pensaba meter a mi hijo a la guardería y con todo esto, bueno, pues no lo he metido. Pero vamos a hablar qué onda con las guarderías, desde qué edad y todo. Entonces, vamos a estar hablando de, bueno, voy a estar entrevistando a diferentes mamás porque yo en ese tema no sé nada ni soy experta. Entonces, las expertas que han, que han tenido a sus hijos en guardería nos van a venir a contar qué onda con eso. Entonces, pues bueno, nos vemos el siguiente viernes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por siempre estar. La verdad es que es un placer y bueno, ahorita que termine lo guardo aquí. Y recuerden que cada semana subo el episodio a Spotify en el um, se llama Working Mom Talks, se llama el, el, el podcast. Entonces ahí, ahí pueden encontrar todas las entrevistas que hemos tenido en formato de audio para que las vean mientras hacen el quehacer o mientras hacen alguna cosa. Bueno, pues cuídense mucho. Les deseo un increíble fin de semana. Disfruten cada momento que la vida es hoy. Un abrazo virtual para todos, dice Nat. Un abrazo igualmente para todos, para todas y todos. Cuídense mucho. Bye, bye.